0: ¿Estamos ya grabando? Gracias. Salmo capítulo 100 y antes de comenzar a leer vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que Él nos guíe en su palabra. Amado Padre, damos a ti toda la gloria, a ti damos todo el honor y toda la honra, Señor. Nos ponemos en tus manos para escudriñar tu palabra para que tu Espíritu Santo vivifique esta palabra y llegue a lo más profundo de nuestro corazón y haga en nosotros la obra que tú quieres hacer. Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea engrandecido, el precioso nombre de Jesucristo y que Señor, tu Espíritu Santo sea aquí con nosotros más y más. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 100 nos nos invita dice aquí exhortación a la gratitud entonces es un salmo que nos exhorta que nos invita que nos anima a a ser agradecidos a ser agradecidos con Dios en muchas ocasiones nosotros no somos agradecidos en muchas ocasiones solamente recibimos los favores de de las personas pero no agradecemos y muchas ocasiones nos pasa con Dios que recibimos los favores de Dios pero no le agradecemos al Señor. Y este Salmo nos recuerda que tenemos que ser agradecidos. Dice el versículo 1, cantada alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. cantada alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sabemos que la mayoría de los habitantes de toda la tierra no alaban a Dios, no le cantan. Cantan un sinnúmero de cosas sin sentido pero no le cantan a Dios, pero la invitación y la exhortación aquí es que cantemos alegres a Dios, que no solamente cantemos de cualquier manera, sino dice cantad alegres a Dios a habitantes de toda la tierra, versículo 2 dice servid a Jehová con alegría, amén. Tenemos que servirle a Dios con alegría, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. No solamente servirle ahí como pues ya para cumplir, no. Dice que sirvamos con alegría y dice venid ante su presencia con regocijo. Es una exhortación, por eso en la forma del verbo cantad dice servid, venid y nos dice cómo debemos de hacerlo. Versículo 3 Reconoced que Jehová es Dios tenemos que reconocer que que Jesucristo es Señor que Jehová es Dios que Él nos hizo dice y no nosotros a nosotros mismos yo no puedo reconocer que un chango es mi abuelo verdad que vengo de la evolución no dice aquí Él nos hizo tenemos que reconocerlo reconocer que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos no somos obra de un accidente cósmico no somos obra de una evolución de miles de millones de años no somos hechura de sus manos somos obra de sus manos porque él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos dice pueblo suyo somos y ovejas de su prado Somos de Él, tenemos que reconocer que somos de Él, que no somos nuestros, que yo no determino mi propio destino, sino que yo me sujeto a la voluntad de Dios porque yo soy de Dios. Y dice el el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, Dios nos invita, nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Esa es la entrada para la presencia de Dios, la acción de gracias. Cuando tú quieras tener un tiempo de comunión con Dios, entra por sus puertas con acción de gracias. Agradece todo lo que Él ha hecho por ti, agradece todo lo que dice aquí, reconoce que Él te hizo y no te... Tú a ti misma o a ti mismo reconoce que tú eres su pueblo, que tú eres oveja de Él, reconoce que Él es Señor, que Él es Dios y entonces entra por sus puertas con acción de gracias. Por eso es tan importante hermanas y hermanos que lleguemos a la alabanza, adorar a Dios, que en nuestros tiempos de oración empecemos a agradecerle. No a quejarnos, ay Dios, pues mira cómo me tienes y mira cómo estoy y mira tantas cosas que necesito. No, dice la palabra: la palabra no dice entrar por sus puertas con quejas, ni con lamentos, ni con requerimientos o con requisiciones o con peticiones. No, dice entra por sus puertas con acción de gracias entra por sus puertas con acción de gracias, el rey David sabía lo que era entrar en la presencia de Dios y por eso escribe aquí en este salmo con acción de gracias, si quieres tener un encuentro con Dios entra a su presencia con acción de gracias, pero no te quedes ahí solamente dice por sus atrios con alabanza Entonces yo entro a la presencia de Dios con acción de gracias, la acción de gracias es el reconocimiento de lo que Él ha hecho por mí, yo le agradezco lo que Él ha hecho por mí, eso es la acción de gracias pero luego continúo dice con alabanza y la alabanza es el reconocimiento de lo que Él es, entonces agradezco lo que Él ha hecho por mí pero también reconozco Lo que Él es, acción de gracias con alabanza Mucha gente hoy en día no reconoce lo que Él es Mucha gente hoy en día no le da gracias ¿verdad? Hoy en día muchas personas están en su su rollo de, de su fin de año Y que ahorita los centros comerciales están atascados Y la gente está peleando por un jitomate, por un pavo, por un jamón Ahí están los centros comerciales llenos de gente y esa gente no le está dando gracias a Dios. Están más ocupados en preparar su cena, ¿verdad? Pero la Biblia dice, entra a sus puertas con acción de gracias. ¿Quieres terminar bien el año? Dale gracias a Dios todo lo que Él ha hecho por ti. ¿Quieres comenzar bien el próximo año? Dale gracias a Dios todo lo que Él ha hecho por ti. Oye pero tengo muchas carencias todavía, bueno sí pero también tienes muchas bendiciones que darle gracias a Dios. Cuenta tus bendiciones hermana, hermano antes de dormirte, no cuentes ovejas, mejor cuenta las bendiciones que Dios te ha dado y ponte a recordar todo lo que Dios te ha dado, todo lo bueno que Dios ha sido contigo y luego alábale y bendice su nombre por lo que Él es. Dice el versículo 5, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Eso es lo que tenemos que reconocerle a Dios, que su misericordia es para siempre. Que grande es su fidelidad, que Él es bueno con nosotros, que Él nos bendice, Él no nos da lo que merecemos. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decirle a Dios dame lo que merezco verdad? En ese momento que hay un rayo y y te quema ahí completamente. No, Dios no nos da lo que merecemos, Dios nos recuerda con amor y tiene misericordia de nosotros y yo tengo que agradecerle eso, agradecerle por mis familiares que están vivos, con los que todavía puedo convivir, a lo mejor sí recuerdo con tristeza a los que ya se fueron, pero tengo también que agradecer antes por los que viven, agradecerle a Dios el trabajo que tengo, verdad a lo mejor estoy buscando un mejor trabajo, está bien, pero antes de afanarme buscando un mejor trabajo también le agradezco a Dios el que Él me ha dado hoy Y, y le agradezco la oportunidad que Él me va a dar también para seguir creciendo, agradecerle a Dios por el lugar donde vivo, agradecerle a Dios por la salud que tengo a lo mejor quiero que Dios me siga sanando sí pero de entrada estoy vivo y le puedo agradecer a Dios que estoy vivo que estoy aquí entonces hay que ser agradecidos con el Señor siempre en todo dice la palabra que en todo seamos agradecidos que en todo demos gracias Dice la Biblia que todo tiene un propósito y que todo nos ayuda para bien a los que somos llamados de acuerdo a ese propósito. Entonces hay que darle gracias a Dios en todo y no ser mal agradecidos. Vamos al Salmo 67, Salmo 67, todos los días tenemos algo que agradecer, nosotros ayer veníamos de la sierra y veníamos viendo los hermosos paisajes. Y cuánto hay que agradecerle a Dios, lo bueno que es con nosotros. Él es bueno en gran manera. El Salmo 67, en el versículo 1. También este Salmo es una exhortación, dice aquí en mi Biblia, exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Hay una exhortación que hay que hacerle a las naciones, hay que hacer una exhortación a las naciones. De más naciones, a los pueblos, a la gente que está a tu alrededor. Dice el versículo 1, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y ahí hay una palabra hebrea que es la palabra cela, que quiere decir detente y medita, detente y medita. Dice de nuevo, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, detente y medita. ¿Para qué quieres que Dios tenga misericordia de ti y que te bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre ti? Bueno yo lo quiero que me bendiga para que yo tenga una pantalla gigante en mi casa, que ni pueda pasar yo por la puerta de mi casa. Yo quiero el el iPhone 10, yo quiero que los reyes magos, ah no, perdón, que Dios me traiga, no sé, un carro último modelo. Cada uno de nosotros quiere bendiciones específicas, ¿no? pero dice la palabra que nos detengamos a meditar. ¿Para qué quiero que Dios tenga misericordia de mí y que me bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre mí? Fíjate que eh, la mayoría de nosotros tenemos problemas de egoísmo y queremos todo para nosotros. Primero yo, después yo y al último yo. ¿verdad? Siempre yo. Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. El otro día estábamos platicando, mis hermanas y yo y mi hermana decía es que yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Y mi hermana le dice hay una palabra, hay una frase que te define a ti es la frase yo quiero, ¿verdad? yo quiero, yo quiero y yo quiero y, y todo yo y todo yo ahora así como el chavo, ¿verdad? todo yo y todo yo y todo yo, todo para mí, todo para mí, pero dice aquí detente y medita, ¿para qué quieres que Dios te bendiga? ¿para qué quieres que Dios tenga misericordia de ti? ¿para qué quieres que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti? te das cuenta que a veces usamos a Dios y le decimos Dios bendíceme, Y hazme esto, y hazme aquello, y y cúmpleme esto, y y esto otro también. Pero dice aquí de nuevo, ¿para qué? Fíjate que Dios no nos usa a nosotros. A veces oramos y le decimos Dios, úsame. Pero en el sentido estricto de la palabra, Dios no nos usa. Porque usar a a una persona sería eh, valerme de ella para cumplir un, un propósito y luego desecharla, eso es usar, nunca te has sentido usado, alguien te usa para sus propósitos, alguien a lo mejor te pone como un un escalón más en 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 su meta para llegar a un lugar, y te usó, y simplemente fuiste un instrumento usado, ¿por qué? porque no viste ningún beneficio para ti, entonces Dios no nos usa, porque cuando Dios nos manda a hacer su obra, no solamente se cumple el propósito para Él y para los demás, sino que yo también me llevo un beneficio, siempre, siempre. Dios no Dios no utiliza, a lo mejor sería la palabra más correcta, Dios no utiliza a la gente. Dios bendice a la gente y bendice a través de la gente. Dios te bendice a ti y bendice a otros a través de ti. Pero cuando nosotros simplemente le decimos Dios, dame esto, dame aquello, etcétera. Pues entonces nosotros somos los que estamos tratando de usar a Dios. Por eso dice aquí el versículo 1. Detente y medita. ¿Para qué quieres que Dios tenga misericordia de ti? ¿Para qué quieres que Dios te bendiga? ¿Y para qué quieres que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti? La respuesta está en el versículo 2. Dice para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones Tu salvación para eso Señor bendíceme para eso ten misericordia de mí para eso haz resplandecer tu rostro sobre mí yo no quiero solamente ser egoísta no quiero solamente pedir para mí yo quiero pedir para mí pero para que tu nombre sea conocido en la tierra para que tu nombre sea exaltado por las naciones, para que todas las naciones conozcan tu salvación. Y entonces sí entro en el propósito de Dios. Entonces sí, cuando yo tengo agradecimiento por lo que Dios me da, entonces no estoy usando a Dios, estoy cumpliendo su propósito. Dios bendícenos, bendice a tu pueblo, que tu pueblo no tenga necesidad de nada, que tu pueblo tenga todo lo necesario, que tu pueblo tenga aún para darle a otros. ¿Para qué? Para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea engrandecido. Seamos agradecidos con Dios, hermanas y hermanos. Seamos agradecidos no solamente de palabra, sino de hecho. Hay hay varias formas, ahorita vamos a ver en la que tú puedes mostrar tu agradecimiento a Dios Y una de ellas es ayudar para que su nombre sea conocido en toda la tierra, en todas las naciones su salvación Ahora el, el jueves en la noche, como a las 8 de la noche, estábamos ahí en un pueblito en la sierra que se llama Cuatlapish y llevamos un un hermano el hermano Daniel llevó su su show de payasito y y entonces pues ya estábamos bien cansados era ya en la noche y me dice el hermano qué hacemos el show le digo pues órale de una vez y dice el, el pastor pues voy a anunciar voy a vocear para que bajen los niños Y yo dije, ay pues seguramente van a bajar bien poquitos, ¿no? ¿Quién sabe cuántos van a bajar? Cuando vimos ya estaban ahí todos los niños formaditos y sentaditos y todos listos y empezó el show y los niños bien contentos y se reían y, y, y se brincaban en su silla y yo me pasé a la parte de atrás para tomar unas fotos y yo vi un niñito que estaba brincando, 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 tanto brincaba que se cayó de su de su banca y y yo me acordé, yo me imaginé a mi papá, porque mi papá creció en un lugar así y yo dije Señor si mi papá hubiera conocido el evangelio a esa edad, si alguien hubiera, hubiera ido a ese pueblo a donde él creció y hubiera conocido de tu palabra a esa edad. Y entonces yo pienso que hay muchos lugares hermanas y hermanos, hay muchísimos lugares en este país en donde no ha llegado el evangelio. Hay muchas personas en donde el evangelio todavía no ha sido predicado. Y entonces una muestra de nuestra gratitud a Dios es decir Señor tú me has bendecido grandemente, tú me has dado abundantemente, tú me has bendecido y solamente es cuestión de mirar a otras personas que no tienen las oportunidades que tú y yo tenemos para darnos cuenta que Dios ha sido bueno en gran manera con nosotros. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que darle a conocer el nombre de Dios a esta gente que no lo conoce. Hay que predicarle la palabra. Y dice el versículo 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra y de nuevo la palabra hebrea cela detente y medita cuando los pueblos conocerán la salvación de Dios cuando alabarán el nombre del Señor cuando nosotros vayamos a predicar la palabra con un agradecimiento en nuestro corazón Con un agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él es. Y nosotros le mostramos alabanza. Versículo 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. A ver, repite conmigo y di, la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios y temanlo todos los términos de la tierra, amén. Que así sea hermanas y hermanos, que nuestra gratitud sea tal, que Dios nos quiera seguir bendiciendo porque somos agradecidos y porque predicamos su palabra, porque no somos egoístas, porque no somos mezquinos. Porque no vemos nada más para nosotros sino que nos ocupamos en que otras personas también conozcan su palabra. Entonces tenemos que ser agradecidos y agradecimiento trae adoración. Vamos al libro de Juan, quiero decirte algunas cosas que trae el agradecimiento y una de ellas es la adoración, adoración. Una persona agradecida con Dios es una persona agradecida. Que le adora, le bendice, no no le da pena alzar sus manos, abrir su boca, arrodillarse delante de Dios. Porque es una persona completamente agradecida con el Señor. Juan capítulo 12, versículo 1. Dice, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Donde estaba Lázaro el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Fíjate estaban ahí algunas personas, era una una cena, estaban en Betania, ahí Jesús tenía a uno de sus mejores amigos, esta familia de Lázaro, Marta y María Marta servía verdad iba para un lado y para otro parecía la mujer maravilla dando de vueltas y estaban ahí Lázaro estaba sentado a la mesa con el maestro y pasaban los platos de barbacoa de guacamole de carnitas todo estaba ahí pero había una mujer enfocada en otra cosa versículo 3 Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Fíjate, eh, mientras todos estaban ocupados en, en lo físico y en y en la comida, y en que las tortillas no se vayan a quemar, y a ver, tú vete a revisar el bacalao y pruébalo a ver si quedó bien, ¿verdad? Una mujer, una mujer estaba enfocada en Jesús. Una mujer estaba ahí adorando al Maestro. O sea, los demás no se daban cuenta que lo más importante de esa cena no era la cena, lo más importante de esa reunión era estar con Jesús. Y esta mujer dice que saca un perfume de nardo puro, era una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Tal vez hoy en día pues ni el Chanel cuesta lo que costaba este perfume ¿verdad? O el perfume más caro que tú conozcas no costaba lo que costaba este perfume. Porque este perfume era de mucho precio y ella ungió los pies de Jesús. Se arrodilló al maestro Estuvo a sus pies Acuérdate que en ese entonces las sillas O más bien las, las cenas y las mesas No eran como hoy Las mesas eran casi a ras de piso poquito más alto Y ellos tenían casi que recostarse Semi recostarse para, para estar ahí a la mesa Entonces yo me imagino los pies del maestro Hacia atrás de él, de su cuerpo Y esta mujer viene Y se arrodilla se postra en el piso y empieza a enjugar los pies del maestro y entonces toda la casa, todo ese lugar dice que se llenó del olor del perfume así debe de ser una verdadera adoración con tal gratitud y con tal alabanza ya dijimos que la, la acción de gracias es el reconocimiento de lo que Dios ha hecho por mí pero la alabanza es el reconocimiento de lo que Dios es Y la adoración es la manifestación de esas dos cosas de la acción de gracias y de la alabanza en donde en un acto de intimidad con Dios yo le entrego todo mi corazón porque a nadie más adoraré, a nadie más. Cuando yo no conocía a Cristo escuchaba que la gente decía yo te adoro, le decía un un, novio a la novia es que yo te adoro, es que yo te adoro, yo adoro a mis padres, yo adoro a mis hijos, ¿no? yo adoro mi trabajo, no, 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 a partir del momento en el que tú y yo conocemos a Cristo, solo adoramos a Dios y solo a Él le damos nuestra adoración, ese precioso perfume que no le damos a nadie más, solamente se lo damos a Jesús y esta mujer estaba tan agradecida que hizo este acto de adoración y el olor del perfume llenó toda la casa. Y los discípulos escandalizaron. Judas el Iscariote, el, el administrador, se escandaliza y dice. Pues este perfume debió haber sido vendido para darlo a los pobres. Dice ahí por 300 denarios. Pero eso dice aquí que decía para, para extraer de la bolsa del dinero. Y Jesús dijo en el versículo 7 déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros mas a mí no siempre me tendréis Entonces hay que mostrar una verdadera adoración al Señor Jesús por agradecimiento Entonces hoy si vas a cenar a las... 11.59 de la noche en lugar de atiborrarte de uvas en la boca mejor adora a Dios, mejor adora al Maestro Dile Señor yo te alabo con todo mi corazón, yo te bendigo, yo te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida Vamos a Lucas capítulo 7, también una mujer que adora con todo su corazón al Maestro Lucas 7.36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Este, el Señor le gustaba que lo invitaran a comer, en esto se parece a los mexicanos, ¿verdad? el Señor le gustaba comer. Y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa, entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora, date cuenta que era otra mujer, es otro episodio, es otro suceso, no es el mismo que acabamos de leer. Porque aquí es en la casa de uno de los fariseos, en una ciudad en donde una mujer que era pecadora, no nos dice qué pecado, pero era pecadora. Dice al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume también un perfume carísimo y llega esta mujer y estando detrás de él a sus pies de nuevo recuerda que ellos se semi semi acostaban y entonces los pies quedaban hacia atrás y entonces esta mujer viene por detrás viene por las espaldas del maestro y se echa ahí en el piso y empieza a llorar Y empieza a sacar el perfume y empieza a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Algunos dicen que esta es una adoración extravagante o una adoración, yo le podría llamar una adoración radical, una adoración sin reservas. Porque cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo, para si sí, este si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este hombre se escandalizó. Y hay algo que de una manera muy natural sale en nosotros, especialmente en los hombres, que es la lujuria y la lascivia. Y este hombre tal vez se imaginó y dijo, qué indecencia. Qué cosa tan indecente aquí en mi casa. Esta mujer pecadora está besando los pies de, de Jesús. Pero adoración no tiene nada que ver con sexualidad, no tiene nada que ver con lascivia, ni con lujuria, ni con carnalidad. Esta mujer no estaba adorando a Jesús el hombre, estaba adorando a Jesús el Dios, a Jesucristo Dios. Y estaba derramando con todo su corazón No era un acto de seducción No era una cuestión de intimidad física Era completamente un acto de adoración espiritual En donde la mujer estaba agradecida Algunos, Algunos piensan que fue la mujer que fue perdonada por Jesús y que fue librada de que la apedrearan por haber sido descubierta en adulterio. Yo no sé si esa era la mujer, pero lo que yo sí creo es que era una mujer completamente agradecida con Jesús. Una mujer que no le importó quién la viera, quién estaba ahí, si la habían invitado o no. Ella entró, ella llegó directamente a las espaldas del maestro a ungir sus pies y a llorar y a llorar delante de él y entonces Jesús le dice a Simón el fariseo versículo 40 una cosa tengo que decirte Simón y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores a uno le debía el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ves esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados. Es una adoración por agradecimiento, por agradecimiento y muchas veces tú y yo ya no nos acordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya no le agradecemos, nos sentimos buenos, no pues es que yo soy bueno, más bueno que el pan bimbo, soy bueno. No, ¿cuál bueno, bueno para nada verdad, no soy bueno, eh, lo que pasa es que se me olvida de dónde Dios me sacó todo lo que Dios me perdonó y entonces cuando se me olvida todo lo que Dios me perdonó, dejo de ser agradecido con Él, pero si yo recuerdo de dónde Dios me sacó, yo puedo ser tan agradecido como esta mujer y darle adoración a Jesús todos los días, todos los días darle una adoración genuina, una adoración verdadera a mi Maestro. Una vez un compañero de trabajo, me invitó a comer, él es cristiano, y estábamos comiendo y, y me dijo, me miró a la cara y me dijo, ¿cómo te envidio? Ah, oh, caray, ¿qué pasó? Ya estamos en la confesión de pecados, ¿o qué? Dice, ¿cómo te envidio? Me, le digo, ¿por qué? Y dice, si es que tú sí tienes un testimonio que darle a Dios. Tú sí fuiste redimido, tú sí fuiste pecador. Dios te perdonó, Dios te lavó. Me dice yo soy de cuna cristiana Dice yo, dije, pues la cuna era la cristiana Pero tú sigues igual de impío mi estimado o sea, Tienes que, tienes que reconocer que, que, que Dios a todos nos perdona Y el testimonio más grande que yo puedo contar es el mío ¿Por qué? Porque yo sé de lo que Dios a mí me ha perdonado Y yo no me puedo olvidar de todo lo que Jesucristo ha hecho por mí por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis que, que aquellos, aquellos que venían a adorar al Maestro echaban sus coronas delante de Él y decían Santo, Santo, Santo y dicen que Él es digno y que solamente Él es digno de recibir la adoración porque solamente Él fue digno de abrir los sellos, solamente Él. Entonces tú y yo nunca debemos de olvidarnos de dónde nos sacó el Señor para nunca dejar de ser agradecidos con Él, tenemos que ser agradecidos con el maestro entonces adoración verdadera trae perdón agradecimiento verdadero trae verdadera adoración vamos también a ver en Mateo 5 agradecimiento hace que tú y yo prediquemos el evangelio el verdadero agradecimiento cuando yo estoy agradecido con Dios no puedo dejar de predicar el evangelio cuando verdaderamente sé lo que Él ha hecho por mí, no puedo dejar de predicar su palabra. Y de a todo mundo, a cuanta persona yo conozca, no puedo dejar de predicar su palabra. Es el agradecimiento que yo tengo hacia mi Maestro y hacia mi Señor. Eh, me parece que no es... Es Marcos, perdón, Marcos 5. El hermano Wen Myers a donde quiera que va predica la palabra. Y él estuvo aquí y nos dijo, perdemos muchas oportunidades para predicar la palabra. Y en una ocasión estábamos en, una, en un desayuno y vinieron los meseros y les dijo, les sacó unos nuevos testamentos y les, y les dio y les dijo, el papel es corriente, pero el mensaje es tiene vida eterna y les dio a cada uno su evangelio, entonces cuando hay agradecimiento y no era la propina, aparte les dio propina, porque hay hermanos que que en lugar de dar propina dejan un chic, ahí un folleto, no tampoco, no inventes, hay que dar la propina y hay que dar el mensaje también, entonces Cuando tú estás agradecido siempre vas a predicar el evangelio con cuánta persona está a tu alrededor. En Marcos 5 nos habla de un hombre que estaba endemoniado, endemoniado pero lo que se dice endemoniado. Jesús había cruzado el mar solamente para llegar y predicarle a ese hombre. Y hubo tempestad y tuvieron que eh, despertar al maestro y el maestro calmó la tempestad. Hubo resistencia, verdad el diablo no quería que este hombre fuera salvo. Pero llegaron en el versículo 1 de Marcos capítulo 5. Y de manera inmediata este hombre salió de entre los sepulcros y fue al encuentro con Jesús. Inmediatamente se arrodilló delante de él, los demonios clamaron... Y los demonios le escucharon la orden que Jesús les dijo salgan de este hombre. Ellos, el Señor les preguntó ¿cómo, cómo te llamas demonio y dijo el demonio legión porque somos muchos. O sea era, era un este multifamiliar ese hombre, Vivían muchos demonios ahí en él. Dice la palabra de Dios que, que le piden permiso para ir en un, en un ato de cerdos y eran dos mil cerdos. O sea, tú ¿te imaginas dos mil demonios ahí adentro? O sea, ¿qué tlatelolco ni qué nada? Pero espiritualmente hablando, estaban ahí metidos dos mil demonios en este hombre. El Señor Jesús lo libera y, y y en un instante el hombre queda en su juicio cabal, vestido, sentadito y ahí observando todo. Y cuando los demás lo ven, ¿Y qué te pasó ahora? ¿Y qué le pasó a nuestros cerdos? ¿Verdad? Te fueron al despeñadero. Y entonces le pidieron a Jesús que se fuera de ese lugar. Dijeron nosotros no te queremos aquí. No queremos este tipo de cosas. Amábamos mucho nuestros cerditos. Y tú mejor vete de aquí. Y entonces el, el hombre le dice al Señor. Déjame ir contigo déjame ir contigo yo estoy tan agradecido que yo quiero irme contigo y el Señor Jesús dice el versículo 19 no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, este hombre no tenía preparación bíblica no tenía instituto bíblico, estaba recién convertido y y escucha una orden y la orden es ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti, eso era lo único que tenía que ir a hacer entonces cuando tú escuchas un hermano que te dice no es que yo quisiera predicar la palabra pero apenas llevo 20 años en el evangelio, no estoy preparado para decirles no, no, no Tú tienes algo que platicar, les tienes una historia que contar. ¿Qué historia? Tu testimonio. Cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Entonces, eso ve y dilo a cuanta persona te preste tiempo para escucharte. Eso díselo. Dice que se fue, versículo 20, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban, entonces este hombre no solamente le predicó a los suyos, Predicó en diez ciudades, en decápolis, en diez ciudades fue y testificó, Imagínatelo, él hablando su testimonio, yo era una persona así y así, Y un día Cristo vino y me libertó y ahora soy libre y ahora puedo alabar a Dios, Imagínatelo hablando cuán grandes cosas Dios había hecho con él, y todos se maravillaban. Tú y yo tenemos que predicar el Evangelio. Por agradecimiento a Dios. Por agradecimiento. Si estás agradecido con Dios. Predica su palabra. Habla de Él. Si estás agradecido con Dios. Habla de cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Vamos al libro de Hechos. Capítulo 9, si tú estás agradecido con Dios, vive para Él, vive para Él, ya no vivas para ti. Eh, Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por nosotros, por todos nosotros, entonces todos nosotros deberíamos vivir por Él y para Él. Entonces si tú estás agradecida o agradecido, vive para Él, ya no vivas para ti, ya no vivas persiguiendo tus metas, tus sueños, ya no vivas de manera mezquina, ya no vivas como vive el mundo. Vive para Él, Hechos nueve Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén, fíjate esa era era la vida de, de, de Saulo esa era la vida de este hombre andar persiguiendo gente andar persiguiendo aleluyos, saltapatraces, herejes hermanos separados ¿verdad? ese era su propósito, ayer le dije a una señora allá en la sierra le dije ¿tiene pan? porque a mi esposa le gusta mucho el pan que hace ella entonces dije ah pues quiero llegar con mi esposa bien le voy a llevar un pan pero entonces le dije a la señora ¿tiene pan? y me dice no ¿y qué cree que ya no hago pan? digo ¿cómo cree? Me dice, sí, es que mi espalda me duele mucho, ya no puedo hacer pan, ya me lo prohibieron, mis hijos ya no me dejan. Y entonces yo le dije, ¿quiere que ore por usted? Y se quedó así como, ¿qué me está diciendo? Le dije, ¿quiere que ore por usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su sanidad en su espalda? Me dice, ¿y cómo será eso? Pues ahorita aquí oramos en el nombre del Señor Jesús, le pedimos su sanidad. Me dice, otro día mejor, otro día. Ya Estaba espantada. Pero, ¿por qué espantarse cuando Dios quiere la salvación de todas las personas? Pero bueno, hay, hay gente que así es. Y Pablo era así. Pablo decía, no, esos es de, de ese camino, saltapatraces, aleluyos. y todo lo que nos dicen herejes, hermanos separados, todo eso y y Pablo los perseguía o o más bien Saulo los perseguía pero un día dice el versículo 3 más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y él hizo las dos preguntas más importantes de su vida. Las dos preguntas más importantes de la vida de Saulo. Ahí te va la primera. Él dijo, ¿quién eres Señor? ¿quién eres Señor? Es la pregunta más importante en la vida de toda persona, preguntarle a Jesús, ¿quién eres tú? Verdaderamente, ¿quién eres tú? Eres una imagen, eres un crucifijo, eres un profeta más, eres uno de los grandes iniciados, eres ¿quién eres tú? Eres una leyenda, eres una historia, ¿quién eres tú? Toda persona en este planeta debería preguntarle al Señor Jesús, Señor, ¿quién eres? Revélame quién eres. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Conoces las, eh, eh, la, los aguijones? Los aguijones eran unos instrumentos que se usaban para picar en la tierra, para hacer la, el, los surcos y levantar la tierra. Y eran, eran de acero. Y entonces imagínate un hombre dando coces, es decir, dando patadas a un aguijón de esos, ¿cómo terminaría? Le dice Jesús, Saulo eres un poquito tonto, porque le estás dando de patadas a un aguijón. ¿Cómo vas a terminar? Tú tú me persigues y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, segunda pregunta. La segunda pregunta más importante de tu vida, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ya te revelaste a mi vida, ahora dime, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y en ese momento la vida de este hombre cambió completamente y ya no vivió para él, ahora vivió para Jesús. Y una persona agradecida, una persona verdaderamente agradecida es una persona que ya no vive para sí misma. El hermano Myers dice, si el evangelio no te ha cambiado, el evangelio no te ha llegado. Si vives igual que antes, necesitas verdaderamente conocer a Jesús, porque cuando conoces a Jesús, tu vida cambia totalmente y ya no puedes vivir para ti. Ahora vives para Él. Y Pablo decía: Ya no vivo para mí, ahora vivo para el que murió por mí. Así que, hermanas y hermanos, seamos agradecidos y vivamos para Él. Vivamos para Él. Hay tantas cosas que hacer para Él, hay tantas formas de mostrarle nuestro agradecimiento. No seamos como el mundo que dice, ay, yo estoy tan agradecido contigo, pues tan siquiera venme a ver, ¿no? Ay, yo estoy tan agradecido contigo, pues tan siquiera háblame por teléfono. No, ves que estoy muy ocupado, ¿no? Entonces, no estás lo suficientemente agradecido. Lucas 17, con esta cita terminamos. Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén. Pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos. ¿Cuántos eran hermanas y hermanos? Diez Diez. y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros. Acuérdate que los leprosos no podían acercarse a la gente. Si se acercaban los apedreaban, no podían acercarse. Entonces estos hombres se paran de lejos, ven que era Jesús y le empiezan a gritar Jesús. Maestro ten misericordia de nosotros. Eh, Por cierto Dios siempre tiene misericordia de nosotros, siempre. Pero bueno a veces no no lo reconocemos. Entonces ellos dijeron ten misericordia de nosotros, cuando Él los vio les dijo, y mostraos a los sacerdotes, acuérdate que la ley decía que un leproso, que un leproso para ser limpio tenía que ser reconocido por el sacerdote, entonces el leproso tenía que ir con el sacerdote si el sacerdote lo veía y todavía tenía lepra el sacerdote gritaba inmundo, inmundo y entonces este hombre tenía que salir de ahí e ir gritando inmundo, inmundo para que no se le pegaran y tenía que ser recluido y, y, y ser quitado de medio del pueblo pero si el sacerdote veía que estaba limpio entonces lo declaraba limpio y podía reintegrarse a la sociedad entonces Jesús le dice si sí, tengo misericordia de ustedes, vayan y muéstrense a los sacerdotes, o sea era una, una orden para mostrar la fe, porque todavía estaban, estaba la lepra, y Jesús les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, y entonces dice, aconteció que mientras iban, fueron limpiados, mientras iban, fueron limpiados, ¿cuántos eran? Diez. Diez. entonces, uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano o sea ni siquiera era judío era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve ¿dónde están No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si tú y yo sentimos sentimos mal cuando, cuando alguien no es agradecido con nosotros, ¿no crees que Dios también se sienta mal cuando no somos agradecidos con Él? Cuando le pedimos y le pedimos y le pedimos y estamos ahí clamando y hasta ayunamos y todo... Y Dios nos da la la bendición y luego ni nos acordamos, ni le damos gracias, ni testificamos con los hermanos. ¿Qué creen hermanos que yo estaba así, así, así y qué creen que Dios hizo esto? Entonces Dios dice y luego pues todo lo que he hecho contigo y no has testificado y no has regresado y, y, y no le das la gloria. Entonces vamos a ponernos de pie hermanas y hermanos, vamos a ser agradecidos con Dios, vamos a, vamos a recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros y vamos a agradecerle y vamos a mostrar también, decía mi hermano Cris hace rato, pongámonos verdaderos propósitos, ¿verdad? compartirle a más personas, hablarle de Cristo a más personas, tener una adoración verdadera a nuestro Dios, una adoración sin reservas, pongámonos propósitos de de ser agradecidos con Él, de recordar todo lo que Él ha hecho con nosotros, empieza con tus propias palabras a darle gracias, Señor yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias, tú has sido bueno en gran manera conmigo Señor, tú has sido excesivamente bueno conmigo padre tú has tenido misericordia de mí tú no me has dado lo que yo merecía tú me has respondido con gran misericordia señor tú me has dado una familia tú me has dado una esposa tú me has dado unos hijos señor tú me has dado una familia que te sirve tú me has Sustentado Señor Ningún día de este año me quedé Sin comer Ningún día de este año me quedé En la calle durmiendo Ningún día de este año Me abandonaste Nunca me abandonaste Señor Aún en los momentos más difíciles De mi vida Tú has estado conmigo Tú me has recogido Señor aunque algunos Me han dejado Pero con todo Tú nunca me has abandonado, tú nunca me has dejado y yo te agradezco Señor con todo mi corazón yo te agradezco Padre cada día, cada oportunidad cada bendición Señor, cada ventana del cielo que se ha abierto para derramar bendición en mi vida en los míos, en la gente que amo Señor, tú has sido bueno con mis hermanas y con mis hermanos, yo he visto tu mano con ellos Señor, yo te doy la gloria por lo que has hecho en mis hermanas y en mis hermanos yo te agradezco Padre Santo lo que has estado haciendo en sus vidas tú eres bueno en gran manera tú eres exaltado en gran manera también Señor tú eres generoso tú eres grande en misericordia lento para la ira y grande en misericordia y en verdad y yo te alabo y yo te agradezco Señor con todo mi corazón tú me has hecho libre Si yo tengo la seguridad de mi salvación En este día Señor Yo sé que si el día que yo muera Yo he confiado en Cristo Que tú me recibirás arriba en gloria Yo sé que el día que yo muera Señor Yo me encontraré cara a cara contigo Y esto no me lo he ganado yo Ha sido gracia, ha sido el favor No merecido Oh Señor sobre un pecador como yo Te agradezco con todo mi corazón te pido perdón Padre por cuántas veces no he sido agradecido con los demás que me han ayudado y contigo Señor que me has bendecido, perdóname amado Padre y limpiame, Señor y ayúdame a ser como mi Cristo, agradecido contigo Señor, agradecido con los demás, agradecido con el favor que tú me das cada día. Gracias Señor porque tú das la vida en días, no en años, en días y hoy Señor nos has dado vida y en ti esperamos para el día de mañana. Levanta tus manos, vamos a alabar al Señor con mis hermanos del grupo de alabanza. Bendito es tu precioso nombre, por siempre Señor, encuentra palabras en tu corazón para decirle al Señor. Dile cuánto le amas, dile cuánto le agradeces, dile cuánto estás agradecido con Él. Oh Señor, Tú has sido bueno en gran manera.